0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. ¿Qué haremos, Señor? Bueno, a toda su predicación también se acercaron, ¿sabe qué, Pastor? Unos ¿Mm -hmm? soldados. Soy oh,
1: estos! Los más brutos de la, del grupo.
0: <risa> Seguramente eran unos escoltas de los recaudadores que mm -hmm. se mencionan anteriormente en los versículos que acabamos de leer. Y Juan, sin temor habla lleno del Espíritu de Dios con sabiduría y precisión, ¿verdad? Y, y permíteme
1: imaginar la escena. Estos soldados acostumbrados a luchar con espadas, sí. entrenaban su musculación, debían ser realmente armarios, como ah. solemos decir, hombres fuertes. Pero Juan, sin temor, con la autoridad de la palabra de Dios, les dice, no extorsionen a nadie.
0: Así es, la palabra es, ya sé yo, que quiere decir sacudir violentamente, intimidar, violentar, extorsionar. Y bueno, ya sabemos bien cómo son algunas autoridades en todo el mundo y cómo abusan de sus, de sus cargos, ¿verdad, Pastor? Va también directo, directo. como una flecha. A, a al pecado, pecado de
1: ellos, al pecado sí, que ellos tenían. de
0: cada grupo. Es que sí. es increíble. Cuando la persona es guiada por el Señor, es que... Sin que unos y otros no nos demos cuenta, el Señor va directo como una flecha al corazón y a romper sí. toda esa estructura de callo, ¿no? Como habla la, la, la palabra de Dios, ¿no? Un corazón calloso.
1: Calloso. Cuando decimos de un corazón duro, ¿verdad? La palabra es calloso. No siente un callo, tú lo pinchas y no siente nada. Pero la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, llega a ese corazón.
0: Exactamente. Les habla, eh, a, a, utiliza, Juan, una palabra curiosa, es... Ajá. Sucofanteo, a lo mejor para nosotros no suena a nada, pero si la traducimos entenderemos muy bien
1: lo que está diciendo. Esa palabra, sucofanteo, quiere decir defraudar, calumniar, maquinar, opresor también, presentar cargos falsos, acusar fraudulentamente. Imagínate.
0: Eh, justo lo que hacen algunos, ¿verdad? Yo no digo que todos, pero algunos sí. Sin duda, no se trataba de hacer sino de ser un pensamiento renovado y transformado uh -huh. por el Espíritu de Dios, como nos lo dice Filipenses 4.8, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si, hay, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí. y por eso también habla de estar contentos y satisfechos con el salario que es lo que les está diciendo ¿verdad? Proverbios 12.21 Ninguna adversidad acontecerá al justo mas los impíos serán colmados de males los labios mentirosos son abominación a Jehová pero los que hacen verdad son su contentamiento ¿Sabe una cosa pastor? Muchos hombres y mujeres que aman a Dios son seriamente tentados cada día a tomar lo que no es
1: suyo. Y es cierto. Y debemos orar para que huyan de tal delito, para que estén firmes en Cristo, porque ciertamente algunos hermanos, hermanos creyentes, uh -huh. que trabajan en algunos sectores, sus salarios son bajísimos. Debemos orar para que el Señor multiplique ese dinero y alcance para todas sus necesidades y para que no caigan en esa tentación de tomar lo que no es suyo.
0: Sí, creo que ahí debemos de de soportarnos unos a otros en oración, uh -huh. porque a veces el dinero escasea y se ven pues tentados a eso. Esto no justifica nada, ¿eh? Ya estamos escuchando lo que Juan está diciendo.
1: No, claramente. Uh -huh.
0: Y esta mañana, relacionado con eso, porque muchos se están aprovechando precisamente de la gracia de Dios, tomando lo que no es suyo y apropiándose de eso. Estuvimos leyendo Jeremías 23.1. Que dice así hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice Jehová por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacentan mi pueblo vosotros dispersasteis mis ovejas y las mm. espantasteis mm. y no las habéis cuidado he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras dice Jehová esta, esta palabra es muy fuerte wow, pastor porque habla tremenda, de, de destrozar tremenda. desmenuzar mm -hmm. Sí, como si alguien estuviera descuartizando. Cuánta en fin, gente no lastimada, ¿eh, pastor?
1: Muchísima. Y además es el Señor quien está destruyendo la maldad de vuestras obras, una vez más, el hacer, mm. el hacer. Hay quienes hayan querido imitar el ministerio de Juan, cuántas veces lo he escuchado, intentando hablar como él y usando sus propias palabras. Pero como hemos dicho antes... Han pasado por alto la dependencia tan grande de Dios, la convivencia diaria y la sensibilidad de su espíritu para escuchar su dirección.
0: Claro, porque si algo está el Señor hablando precisamente de Jeremías 23.1, es no querer ser lo que no somos. Y por pretender ser algo, precisamente destruir lo que es de él. Uh -huh, y aquí es lo uh -huh. grave. Si de algo se está sufriendo en los últimos días, es de apostasía. Ya lo
1: creo.
0: Ha aumentado en gran manera. Y esa apostasía la menciona nuestro maestro en Mateo 24, 9 en adelante. Dice así. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y esto lo estamos viviendo ya, eh, pastor, ahora lo vamos a ver más adelante sí. y lo vamos a ver, ¿sabe cuándo? En el en la conferencia de aquí yo vengo pronto, la segunda parte que va a ser en febrero, así que los invitamos a todos vosotros. Todavía no tenemos fecha, pero ya saldrá la publicación en breve.
1: Estamos ahí uh -huh. preparando esas conferencias y queremos invitarles.
0: Así es. Dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver de Jeremías 23. sí uh -huh. Y de aquellos que quieren imitar a Juan, y ahora vamos a ver a cuántos más cuando realmente son un fraude, porque necesitan estar apegados a Cristo y ser de manifiesto precisamente esa dependencia tan grande. Y
1: está, una vez más, no el hacer como, sino el ser, el, el ser. ser como.
0: Dice, os entregarán a tribulación, la palabra es tzlibó, que quiere decir, fíjese pastor, oprimir, afligir, angustiar, atribular, estar en aprietos. Antagonismo de las personas debido a la oposición de otras. ¿No lo estamos viviendo ya?
1: Estamos viviendo eso. Es en nuestra propia generación, esa tribulación, esa opresión, ¿verdad que sí? Uh -huh. y, y estas personas pueden ser cualesquiera. Tanto inconversos declarados como inconversos disfrazados. Porque como hemos visto y hemos leído en Jeremías... Son pastores que destrozan, despedazan, espantan y destruyen, ni más ni menos que a la grey de Dios.
0: Uh -huh. Dice la Escritura que sería mejor padecer por hacer lo justo que por hacer lo malo, porque sí. por hacer lo malo pues, son consecuencias en realidad. Pero lo justo sin duda tiene su recompensa. Uh -huh. Dice primera de Pedro 3.17 Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal no pastor cuando no. predomina el interés personal que bien puede ser religioso que ahora lo vamos a leer
1: aparentemente piadoso ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí. Eh, cuando es así deberíamos de tener una manera de, de descubrirlo y es que las personas son bastante mordaces
1: mm, Eso es una de las características y aún usan las escrituras como arma para dañar y
0: vituperar si exhiben a las personas de una manera bastante visible, son como, sí, mordaces, son Esa malos. Palabra, sí. ¿Eh? Ahí es cuando ya es declarado que lo están haciendo realmente por interés personal. No necesariamente económicos, sino salirse con la suya. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, en el sermón magistral de Esteban, en Hechos 7, no, <ríe> este sermón es nada más y nada menos dirigido al sumo sacerdote y a sus seguidores, mm -hmm. más sacerdotes quienes no soportaron el ser confrontados con su pecado justo como lo hizo Juan ajá, ajá. ¿verdad? veamos desde el versículo 51 eh, ¿quieres lo... que
1: lo lea? Sí. Mm -hmm. dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de que vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo... Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, «He aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios». Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús». Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió.
0: Gran ejemplo nos da aquí, Esteban, Pero unos amigo. y otros, el corazón de unos y el corazón de otros. Porque no se trata de hablar por hablar, ni de saber un montón de Biblia, ni de confrontar por confrontar. La Escritura es muy clara. La dependencia de Cristo es fundamental a su vez la llenura del Espíritu Santo y por supuesto haber renunciado a nuestra vida de pecado verdad, un arrepentimiento genuino uh -huh. Uh -huh. toda persona que es llevada por los intereses personales es claramente evidente porque en el sermón de Juan a los que estaban en el Jordán era precisamente llegar hasta el altar de sus ídolos escondidos detrás de su supuesta aflicción en el caso de Esteban era exactamente lo mismo, como lo dijimos antes. El único que puede descubrir esos ídolos, ¿quién es?
1: Dios mismo es el único que puede destaparlos y destruirlos. Lo demás serán las famosas indirectas, es decir, usar el sermón o la prédica para atacar a otros. Y eso es un asunto bastante delicado. Juan y Esteban y nuestro Salvador nos enseñan que solo la guía del Espíritu de Dios seremos ese canal para hablar, su palabra, y no el dolor, la frustración, el enfado, la necesidad de aprobación, adulación o control, o cualquier cosa que sea propio del hombre y no de Dios.
0: Así es, Pastor. Me gustaría que nos quedáramos con las palabras de nuestro Maestro, sí. del de capítulo 15 de Juan, uh -huh. porque creo que son la base de toda vida cristiana, de todo, Toda vida que desea glorificar al Padre. Ese
1: pasaje es clave para entenderlo y ponerlo en práctica.
0: Dice así, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros sois los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto es conforme a su voluntad, mis estimados. Es. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí da la respuesta el Señor, que es lo que mm -hmm. tenemos que pedir, que llevemos mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sigamos mm. aprendiendo. Gracias, Pastor. Gracias. Bendiciones.
1: Bendiciones.